0: pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
1: L'horrible attaque dans le Vieux-Québec la fin de semaine dernière a secoué tout le Québec, c'est moins qu'on peut se dire et a poussé le gouvernement du Québec à annoncer un investissement de 100 millions de dollars en santé mentale. J'ai voulu en parler avec la psychologue et essayiste Rachida Azdouz. Bonjour Rachida. Bonjour. Très contente de vous parler. Vous avez suivi, euh, bien sûr, comme tout le monde, ce qui s'est passé dans le Vieux-Québec euh, et l'annonce du gouvernement santé mentale. Est-ce que, selon vous, Rachida, c'était une bonne idée d'annoncer de, de l'argent comme ça en santé mentale et de faire une association euh, avec ce qui s'est passé dans le Vieux-Québec, euh, avec ce terrible meurtrier qui se promenait dans le Vieux-Québec? Est-ce que c'était une bonne idée d'associer ça à la santé mentale?
0: Ben, écoutez, c'est toujours, euh, toujours difficile de trancher, mais il reste quand même que euh, pour euh, sensibiliser les gens euh, euh, et les autorités à, à l'importance d'accompagner, de soutenir et de prendre au sérieux les problèmes de santé mentale, euh, il faut aussi être capable de démontrer qu'il y a des conséquences et malheureusement ben, c'est une des conséquences tragiques, il va de soi que toutes les personnes qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale euh, ne sont pas des tueurs potentiels ce sont d'abord des personnes qui sont en souffrance et euh, les premières victimes des problèmes de santé mentale ce sont elles-mêmes et les victimes collatérales ce sont leurs euh, leur familles immédiates qui doivent les soutenir et souvent compenser parce que euh, le système ne, ne leur offre pas euh, des services adéquats euh, c'est clair qu'il faut pas perdre de vue ça, il ne faut pas stigmatiser, il ne faut pas généraliser, mais en même temps, il faut être capable aussi de montrer que euh, euh, quand on abandonne des personnes euh, euh, qui sont en souffrance et en besoin, eh bien, il peut y avoir des, des, euh, des, des passages à l'acte comme celui-là. Euh, c'est vraiment un équilibre entre ne pas perdre les conséquences, mais ne pas non plus stigmatiser les personnes qui ont des problèmes de, de santé mentale, d'autant plus que c'est vraiment une minorité qui pose des gestes comme cela. La plupart pose des gestes beaucoup plus d'automutilation et, et, et retournent leur souffrance contre elles-mêmes. Mmh,
1: mmh. Et, et je suis contente que vous l'abordiez, cet angle-là, parce que, euh, bon, bien sûr, faut pas être équilibré pour faire ce genre d'acte-là, de tuer des gens dans la rue. De toute évidence, il faut avoir euh, des problèmes de graves de santé mentale. Mais comme vous le dites, euh, c'est pas tous les gens qui vivent, qui sont aux prises avec euh, des problèmes de santé mentale, qui deviennent dangereux, qui deviennent des tueurs. Il y a tellement eu de campagnes pour justement sortir un peu, là, de, des tabous sur euh, la maladie mentale sur le fait qu'on devient gêné d'en parler, parce que j'imagine, Rachida, admettons là, que moi, je, je, je vis des problèmes, des difficultés, reliés à la pandémie ou pas, euh, des problèmes de santé mentale, d'anxiété, tout ça, on met tout dans la santé mentale. Est-ce que j'aurais envie d'en parler et d'être associée à ce genre de personnes-là? J'ai comme... Honnêtement, autant j'étais contente et j'ai applaudi l'annonce parce que tant mieux s'il y a plus d'argent, tant mieux si on vient en aide aux gens qui sont au, qui ont des difficultés en santé mentale, il fallait le faire. Puis en même temps, je me suis posé la question si on retournait pas un peu en arrière en créant encore plus de tabous face aux problèmes de santé mentale.
0: Euh, oui, en effet, parce que vous avez raison quand vous dites qu'on met tout dans la santé mentale. La santé mentale, c'est la personne qui euh, qui vit un épisode dépressif, euh, qui la personne qui euh, qui qui vit avec euh, un trouble bipolaire et qui est médicamentée et qui fonctionne très bien dans la société avec ses médicaments. Euh, mais le tabou n'est jamais bien loin, même si on a quand même beaucoup, beaucoup cheminé. Vous savez, il n'y a, a pas très longtemps, une personne qui voulait progresser dans sa carrière n'avait pas intérêt à faire une dépression nerveuse. Ou un burn-out. Elle savait qu'elle mettait euh, fin à, à, à sa carrière, ou en tout cas qu'elle était, qu'elle restait au bas de l'échelle. Donc c'est pas très, ça, ça fait pas très longtemps tout ça. Donc c'est sûr qu'on a, les gens ont tout, toujours peur euh, de dévoiler, de dévoiler euh, un, un épisode, euh, un épisode ou un problème récurrent de santé mentale, parce qu'ils savent que les conséquences peuvent être justement la stigmatisation, euh, euh, et sinon la stigmatisation à tout le moins, il euh, y a une perte. C'est pas, c'est jamais c'est jamais anodin. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, des personnalités publiques euh, qui n'ont plus rien à prouver, qui font une carrière, qui font même une carrière publique, euh, quand elles dévoilent qu'elles ont eu un épisode euh, dépressif ou qu'elles combattent la dépression depuis très longtemps ou qu'elles vivent avec une bipolarité, euh, ça reste quand même un, un, un geste, une sortie de placard. Une sortie de placard, donc, comme si c'était quelque chose de gênant qu'il fallait dévoiler pour aider les autres à, à, à aller chercher de l'aide. Euh, donc, c'est sûr que euh, ça, ça, c'est l'association entre le geste violent et les problèmes de sécurité euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est gênante. C'est de faire l'adéquation. Une personne qui a des problèmes de santé mentale, c'est un danger potentiel pour la population. C'est ça, c'est ce, ce pas qu'il ne faut pas franchir. Et rappeler, et encore rappeler, que la première victime, c'est la personne qui vit avec des problèmes de santé mentale. Donner de l'argent, c'est bien, mais ça ne suffit pas il faut structurer, il faut organiser l'offre de service. Parce qu'il n'y a pas d'un côté, euh, euh, il n'y a pas que la crise et l'intervention en situation de crise. Il n'y a pas que, je, je parle là de personnes qui ont de, des, qui, qui vivent des difficultés graves, euh, de, de psychose, je ne parle pas de personnes qui sont complètement, euh, euh, qui, qui contrôlent parfaitement, euh, chez lesquelles la maladie est contrôlée. Mais quelqu'un qui a vraiment des, des, des qui, qui, qui vit un, un problème de santé mentale important, euh, il n'y a pas juste euh, l'épisode psychotique et euh, l'intervention d'urgence. Et il y a aussi tous les moments de la vie où cette personne a besoin d'un accompagnement ou d'un soutien, peut-être ponctuel. Euh, la personne, par exemple, qui ne prend pas ses médicaments, qui ne vit pas avec sa famille, euh, euh, qui, qui souffre d'isolement, euh, qui a des problèmes de consommation, parce que souvent, il y a... Il y a un mélange de, de, de choses, c'est multifactoriel tout ça, une personne qui va consommer par exemple excessivement euh, euh, des, euh, de, de, du cannabis euh, qui, 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 qui est autorisé maintenant à tout le monde mais qui l'était dans certains cas pour des personnes qui avaient des, des problèmes de santé mentale mais euh, c'est tout au long euh, de, de la chaîne qu'il faut avoir un, un système adapté. Euh, et actuellement, euh, l'intervention, ben, c'est quand la personne est en crise euh, et, et qu'il faut il, il faut l'accepter la, euh, la, de toute urgence à l'hôpital. Euh, on fait une intervention et ensuite la personne est plus ou moins livrée à elle-même. Si la personne vit seule, eh bien, elle est vraiment livrée à elle-même. Si la personne a une famille, eh bien, la famille va faire la compensation et va euh, euh, intervenir, faire un suivi, s'assurer que la personne prenne, prenne ses médicaments, même si les symptômes semblent avoir disparu. Donc, il faut aussi intervenir, et ce sont les grands oubliés, de toute cette problématique-là, les familles, les aidants naturels, les proches, qui finissent par être épuisés et, 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 et qui subissent, eux euh, ou elles, euh, parfois l'agressivité et puis les frustrations de la personne qui est en difficulté. Et c'est sur ça aussi qu'il faut agir.
1: Vous, vous venez euh, de, de proposer différentes pistes de solutions d'endroits où on devrait intervenir. Euh, Est-ce que le, le 100 millions de dollars qui est annoncé là, par le ministre Carman, euh, suite justement au drame qui s'est passé à Québec, mais aussi, je pense, suite à la pandémie où les psychologues nous ont révélé euh, qu'il y a une augmentation de problèmes en santé mentale, si là vous aviez une baguette magique, là, vraiment, l'endroit, vous pensez qui est prioritaire, qu'on doit à investir. Bon, il, a, il vous fait allusion aux familles qu'on doit aider. Je ne suis pas certaine que le 100 millions euh, est pour aider les familles, comme davantage de s'assurer que les, les psychologues au privé viennent aider au public. Mais l'endroit le plus facile et rapide où on devrait intervenir, ce serait où, selon vous? Euh, dans facile, facile, entre guillemets. Facile, entre guillemets. <rire> Ou en tout cas ou en tout cas
0: utile et urgent. Euh, D'abord, euh, s'assurer que dans le secteur public il y ait, il y ait de l'aide. Les psychologues dans le secteur public, ce sont des gens qui font un travail extraordinaire. Euh, là, c'est sûr que pour désengorger, ils ont permis euh, euh, à des personnes d'aller au privé, euh, ce qui est très bien ça permet d'avoir un accès beaucoup plus rapide et, de, et que l'argent ne soit pas un obstacle, donc de rembourser mmh. les frais à des personnes qui vont euh, au privé, mais il reste quand même qu'il ne faut pas oublier les gens, les psychologues dans le public parce que dans le public, les psychologues interviennent euh, en, en interdisciplinarité ils interviennent avec des médecins, des infirmières donc c'est une approche globale et ça, ça ne peut pas être pas le même type d'intervention qui va se faire dans le privé, euh, donc ne pas oublier les psychologues euh, en, 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 en il faut investir pour avoir des psychologues dans le public, dans le secteur public, non seulement les avoir, les attirer, mais les retenir parce que c'est ce sûr que ce sont des personnes qui sont moins bien payées, qui sont souvent elles-mêmes tellement surchargées qu'elles-mêmes commencent à développer des problèmes de, de, de stress et de santé mentale. Et le répit pour les familles, c'est extrêmement important parce que euh, euh, si les familles n'ont pas de répit à un moment donné c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui sont dans la rue euh, parce que euh, même quand une personne je parle je parle d'une personne adulte jeune adulte qui a qui vit avec euh, une condition de santé mentale difficile si elle peut aller de temps si la famille euh, peut de, peut la la, la la suivre la superviser de loin euh, euh, ça va mais si la famille trouve ça trop lourd à un moment donné c'est plus possible ou la personne elle-même ne veut plus voir sa famille et là on, on, on se retrouve en plus avec des problèmes d'itinérance donc le répit pour les familles c'est important et euh, le répit pour les personnes elles-mêmes avoir mmh. un point de chute rapide euh, pas nécessairement quand la personne est en situation de crise majeure mais quand la personne est en situation de, de souffrance et de difficulté même si ce n'est pas une grosse crise, qu'elle puisse avoir un point de chute pour se faire aider, avant mmh. justement que ça ne devienne une crise et qu'elle ne soit même plus capable de réaliser qu'elle a besoin d'aide. Ça, c'est une ça chose dégénère. importante avant que ça dégénère. Mmh. Il faut pas oublier qu'il y a eu la désinstitutionnalisation. Alors, oui. la désinstitutionnalisation, ça a été une façon de dire les personnes qui ont des difficultés et conditions de santé mentale ne sont pas des fous, il faut pas les, les enfermer. Et c'est mmh. très bien. Donc, c'est une première étape vers l'intégration dans la vraie vie. Mais euh, après la désinstitutionnalisation, la, la désinstitutionnalisation, ce n'est pas un mot magique. Ce n'est pas d'augmenter le nombre de personnes euh, qui, qui se retrouvent dans la rue ou qui se retrouvent en détresse ou qui se retrouvent à la charge de leur famille. La désinstitutionnalisation, c'est une première étape vers l'inclusion. Dire, nous, on a choisi, on a décidé comme société, que quelles que soient leurs conditions physiques ou mentales, les gens vont être intégrés autant que faire se peut euh, euh, à la vie, à la vie de tous les jours. Elles vont travailler, elles vont, elles vont avoir accès aux loisirs, elles vont avoir accès finalement à, à tout ce à quoi un citoyen ordinaire a accès. Euh, mais euh, il faut donner les moyens, il faut donner les outils, il faut accompagner. Donc après la désinstitutionnalisation, maintenant, il faut mettre des petites... Euh, des petites pierres un peu partout parce que, parce que dans une vie, dans une vie quotidienne, vivre avec des problèmes de santé mentale, ça suppose qu'il faut qu'il y ait des mesures, des mesures de soutien à, et, et, et c'est là qu'il y a des trous.
1: Le défi est immense, mais espérons qu'on qu arrive à le surmonter. Merci infiniment encore une fois, Rachida, toujours aussi intéressante. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était Rachida Asdouze, psychologue et essayiste. Caroline Saint-Hilaire.
0: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne
1: radio, dans les règles de l'art. Cube Radio. Et voilà, c'est ce qui met fin à ce balado de cette semaine. Merci encore une fois d'avoir été euh, au poste, au rendez-vous. Merci à toute l'équipe, particulièrement à Sébastien Laperrière pour la mise en onde et à la recherche de Marie-Pierre Caillé et Maude Boutet. Et je vous dis à la semaine prochaine.